Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia y aquí está. Bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez, por supuesto, acompañado de mi amigo, de mi hermano Octavio Sequera. Octavio, los Yankees de Nueva York, ya sabemos ya lo que pasa. No necesitan jugadores, no necesitan un nuevo manager, necesitan un psicólogo. Ay, Dios mío, sí, sí, así, así es. Un abrazo primero que todo, gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, por poder estar juntos nuevamente, por haber tenido un evento magnífico la semana pasada por realmente disfrutar de, de, de toda esta cobertura que hacemos en, con las bases llenas de la Semana de los Bombarderos. Y bueno, y este, por los momentos difíciles, eh, me le damos gracias a Dios porque nos hacen la oportunidad de tener un poco más de carácter y paciencia. A veces no pedimos paciencia, sino que Diosito nos la regala. Y con este, y con este equipo de los Yankees creo que nos está regalando una sobredosis de paciencia. Y está como que probando nuestra fe. No, mentira, mentira. mentira. Dios, no, Dios tiene muchas cosas en su cabeza para estar pendiente de esto. Pero de verdad que le damos las gracias a Dios por, por poder estar aquí. Y entrando en materia, te digo honestamente que... ¿Sabes lo que es frustrante? Yo estoy viendo que el equipo comienza como que a despertar. Tuviste que, por ejemplo, ayer DJ Lemeyo pegó cuatro hits, lo máximo que ha pegado... Eh, en esta temporada, de hecho, la mayor cantidad de hits para DJ Lemejo desde el 2020, o sea, lo mejor que le ha ido a DJ Lemejo. Los Yankees de Nueva York, en cuanto a juegos, en cuanto a juegos, por una carrera tienen un récord aceptable, porque yo estaba viendo los números y decía, bueno, pero una el problema son las diferencias mínimas, no, porque en la diferencia, en la, en la diferencia mínima, los Yankees tienen un récord de 12 y 8. Ahora, ¿tú sabes dónde está el la, la yo no sé si la, el problema, pero la evidencia de que sigue habiendo una carencia notable en términos de, de dirigencia y, y de manager es cuando no dan honrones, pero cuando dan honrones, cuando no dan honrones tiene récord de 8 y 15. O sea, no ganan si no dan honrones. Un récord completamente negativo, completamente negativo. Y eso viene desde el año pasado. El año pasado obviamente fue una temporada reducida. Pero tú sabes, Alfred, que el año pasado el equipo de los Yankees de Nueva York, cuando no dio honrones, cuando no dio cuadrangulares, su marca fue de dos victorias y 14 derrotas. 14. 12 más de las que ganaron. Entonces, o es honrón o no hay victoria. Sos, es, es increíble. Es increíble. Es increíble para un conjunto que obviamente está llamado y mira que el tiempo ya comienza a pasar, ya, ya estamos ya llegando a julio, de hecho ya hay en MLB eh, balances de lo que es mitad de temporada, ya estamos hablando de juego de estrellas, ya estamos hablando de lo que puede pasar en el periodo de intercambios, y este equipo no levanta, no levanta, es que no levanta, no levanta definitivamente, y ya, y ya comienzan a dar números, las piezas que se esperan, por ejemplo, DJ Lemegio, yo decía lo de los cuatro hits, pero también este, ha conseguido al menos dos o más impulsadas en sus, a ver, cinco, sí, en cinco de sus últimos ocho juegos ya tiene dos o más impulsadas, DJ Lemejo. Entonces, comienzan a funcionar algunas de las caras ofensivas. Giancarlo Stanton, con todo y que se le ha caído encima, Giancarlo Stanton, al menos, pues, al menos, hay que decirlo, hay que decirlo, en sus últimas 15 apariciones, o los, los últimos 15 juegos, para tener una, un balance un poco más amplio, estaba tirando 340, 340, 17 giras en 50 turnos, creo que es el balance, cuatro honrones, 13 impulsadas, 13 boletos, 
está seleccionando mejor picheo. Entonces, eh, también está jugando bien ya Carlos Stanton. Aaron Judge, Aaron Judge el sábado se envasó tres veces contra Boston, dos hit y un boleto. Pero también se había envasado, antes de, de esta masacre, de, este, de esta presentación funesta del domingo, Aaron Judge se había envasado en tres oportunidades, o sea, dentro de un mismo juego, 18 veces en la temporada. O sea, estamos hablando de que es un tipo que ha mejorado mucho su promedio de envasado. Entonces, si esos son los números de George, si son los números de Stanton, y si Lemayo está despertando, ¿dónde está el problema? Como tú bien dices, ¿será entonces un problema mental? ¿Será que es un problema psicológico? Porque te también es diciendo, otra. Te lo porque estoy diciendo. No, porque también psicólogo. es otra. Es que también es otra. Cuando, cuando han anotado la primera carrera en el juego, los Yankees tienen récord de 25 y 13. O sea, que han sabido relativamente proteger la, la, la ventaja. El problemón de ello es que pierden contra quien no tiene que perder Boston y los Reyes de Tampa Bay porque encima de todo este el récord de los Yankees en la división es de 17 y 23 17 derrotas y 23 eh, perdón, 17 victorias y 23 derrotas récord negativo entre tu división mira mi hermano, usted no clasifica así tenga Mickey Mantle, la Di Mayo de Bay juntos así de sencillo, claro. no se están saliendo las cosas no, definitivamente, Octavio. El jugar dentro de la división es lo más importante. Fíjate que, mira, los Marlins están súper mal esta temporada, pero el récord dentro de la división de los Marlins es bueno y uh -huh. todavía tienen chance. Claro. Todavía tienen chance. Es una división muy mala, pero entre ellos han ganado. Entonces, uh -huh. claro, tú tienes que vencer dentro de tu división. Mira, hay muchas cosas que, que evidentemente no. Este equipo realmente necesita un psicólogo, necesita terapia, necesitan algo porque hoy mismo, o sea, hoy mismo, en una situación de juego, Llega DJ Lamegio, que batea 536, voy a repetir este número, uh -huh. 536 con dos grandes LAN en su carrera con las bacenas desde el 2019, que llegó a los Yankees de Nueva York, o sea, la temporada 2019 uh -huh. y 2020. Y en lo que iba a 2021, batea 536 con las bacenas. Y Lamegio llegó en el momento indicado, a la hora indicada, y se ponchó. Claro. Y se ponchó. Y detrás vino George y falló. Entonces, es un problema psicológico, sí. es un problema de presión la presión que tienen, porque pero también, claro, tienen que ir a esas pequeñas cosas. No ganan los juegos holgadamente, no ganan fácilmente los partidos. Es raro ver un, un juego que, digamos, los Yankees ganaron 8 por 1, ganaron 7 por 2, uh -huh. ganaron 10 a 0. No pasa. Entonces tienen que estar jugando todos los juegos con esta extrema presión que psicológicamente está afectando a los jugadores. Si tú te pones a pensar, tú miras la alineación de los Yankees, como tú estabas diciendo ahorita, y tú por número, mal, 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 está Gleyber Torres. Por ejemplo, claro. mal de lo que se esperaba está Gleyber claro, Torres. Claro. Mal, mal, mal está Brett Garner, de lo, que uh -huh. se, de lo que podía haber hecho basado en uh -huh. con todo lo que digan que el 2019 este hombre batió mucho. Eh, uh -huh. en la mejor temporada de su carrera la vino a tener en 2019. Cuando tú miras mal, mal, mal está Clint Frazier, que es un desastre. Pero cuando tú miras el resto del equipo realmente, Urchela, Stanton, George, el propio de Mejio, Gary Sánchez, están bateando. Eh, o sea, tienen números, <risa> tienen números normales. Sí. Y si tú miras las estadísticas, si ahora nadie ha visto ni un juego de la temporada y agarra y mira las estadísticas y dice, no, este equipo está más o menos jugando por arriba, claro. está en segundo lugar. No, no, no está. No, no está. Entonces, no, no. es salida, salida fallida, es como la de hoy, por ejemplo, clave de Cole contra Boston. Claro. Eh, juegos que, que de pronto, Chapman que empezó que no fallaba un juego, después ha empezado a fallar muchos juegos últimamente. Uh -huh. eh, y, 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 y a lo mejor le ha tocado la mala porque ha tenido un problema en una uña que lo, lo vi yo con mis propios ojos uh -huh. tiene una, una uña que le tuvieron que poner incluso ahí de acrílico uh -huh. eh, y es un gran cerrador pero de nuevo es lo mismo Chaman, ¿qué ha fallado Chaman? dos o tres juegos nada más Ajá. es el mejor cerrador de la liga americana Ajá. pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? que ahora los fallidos de él se ven ¿por qué? porque una derrota es muy grande 
porque uh -huh. el equipo no está ganando juegos y porque el equipo no juega holgadamente. Por eso cuando Chaman sale, sale en una situación que es increíble. O sea, porque, porque el equipo no está relajado, no está jugando, porque claramente no lo puede estar, porque tiene una presión encima de ellos horrible. Entonces yo digo, hoy también en la alineación, quiero hablar esto contigo, quiero escuchar tu opinión, es que vaya, me reviento si no la escucho. Claro. Eh, Sánchez otra vez fuera del line, no, brother. Increíble. O sea, y eso tu iba. mejor rapeador. No hay problema, para afuera, sí. Sánchez. O sea, a eso iba, a eso iba. Porque... Lo traes de emergente, consigue tremendo boleto. Te está demostrando que está en bola el tipo. Jugando sí, sí, sí. va a entender Aaron Bunde que tiene que poner a, a Giancarlo Tanto a jugar Rayfield. Y si le. Si es, ah, otra cosa, Octavio. ¿Por qué. qué? Ok, Gary Cole es el mejor pitcher de los Yankees. Eso uh -huh. le da autoridad a Gary Cole de para dirigir... ser como el papá del de, de equipo. Decir, él dice quién es su catcher. De dirigir al equipo a, a, a diestra y siniestra y como él quisiera. Es que eso es lo que pasa. ¿Quién el es problema Gary es que Aaron, Aaron Boone está demostrando por qué fue que lo contrataron, porque es el propio. Bueno, déjame complacer a todo el mundo. Lamentablemente es así. O sea, lamentablemente es así. Tú decías, bueno, vamos, vamos de inmediato a lo de Gary Sánchez. ¿Quién más ha criticado? ¿Quién más duro ha criticado a Gary Sánchez que yo? Que Octavio se queda. Pero no se puede negar que el señor Gary Sánchez, sobre todo en Fenway Park, porque esa es otra, en Fenway Park el tipo destruye la bola. Pero vamos a los números, porque la gente dice, bueno, ok, pero deja el, el sentimiento, la, la bandera la tira. Ok, vamos entonces a los números, números, porque el deporte tiene mucho valor en los números, no todo, pero mucho valor en los números. Vamos con eso entonces. Gary Sánchez, en sus últimos 25 juegos, para que tengan idea de que no estamos hablando de hace 15 eh, años o, o al principio de temporada o en abril, no. En los últimos 25 juegos, Gary Sánchez está bateando 325 de promedio. 13 anotadas, 6 dobles, 8 honrones y 18 carreras impulsadas. ¿Cómo un pelotero con estos números recientes que está caliente, que está mostrando que puede estar allí, no juega? Eso es y no solo es los números. ¿Tú quieres que te diga, Octavio? Yo he, hay una cosa que he aprendido en mi vida siguiendo este deporte, amando este deporte como un loco. Mirar más allá de los números. La base por bola hoy de Gary Sánchez, cuando uh -huh. entró de emergente, uh -huh. te demuestra el como se dice en inglés, está locked in completamente. Porque, claro. Y él puede fallar. Mira, yo veo, lo, yo veo más allá de los números porque el otro día Gary Sánchez ya que este dio un fly al, al torpedero cuando lo sacaron de mi gente, porque otra vez lo volvió a sacar de mi claro. gente. En ese fly al torpedero, ese, ese turno lo era para aplaudir. Gary Sánchez trabajó el conteo, llegó a 3 y 2, no se fue con ningún lanzamiento malo, uh -huh. dio cuatro fouls y termina porque la ola le dio un hilo más arriba del bate, termina dando un fly al shortstop, pero eso es un turno al bate increíble. El tipo está bateando, no lo sientes, por amor a Dios. No lo siente. La otra cosa es, ¿por qué? ¿Qué hace Clint Fraser hoy jugando? Uh -huh. Si tú tienes que ganar tu juego de pelota, tú pones a, a Stanton en el right field, a George en el center field, uh -huh. pones en el jardín izquierdo a Miguel Andújar, siéntalo ya, sienta a Clint Fraser. Y una no cosa que, que quiero hablar no contigo, no está la altura. No. Y una cosa que quiero hablar contigo, basado en lo que nuestra gente nos dice, somos el filtro, nosotros somos el filtro. Claro, Gracias claro, a Dios. Gracias a Dios estamos orgullosos de ser el único programa que hace esto y que habla de esto en español. Ahora yo te digo una cosa. Somos el filtro. La gente te dice, cambia a Andújar y a Fraser. Por... No van a cambiar a nadie porque no están rindiendo. Juan Octavio Sequera, dime ahora mismo, yo un ejercicio. ¿Quiénes son las mejores piezas de cambio de los jugadores que están en el roster de hoy? Uh -huh. Reales, que no estemos a contrato, que no... O sea, reales, ¿quiénes son las mejores piezas de cambio de los Yankees el día de hoy? Gary Sánchez, pero no lo van a cambiar, no tiene por qué cambiarlo. Exactamente. Eh, y para mí tiene que ser Gleyber Torres, pero están enamorados de él también. Pero no está bateando tampoco. 
No, 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 claro, pero tú, por más que sea, porque... Eh, ayer... O sea, por lo que vas a recibir por Gleyber es menos claro. de lo que vas a recibir en el 2020 o el 2019. Eh, no, por supuesto, pero por supuesto, pero obviamente por lejos. Exacto. Este, eh, pero si es por el rendimiento, porque es que el problema ayer, Gleyber tenía cuánto, de 19-0, ¿no? Antes de que dio el gira ayer, de 19-0 tenía algo así Gleyber Torra. Es lo que tú dices, el valor por el suelo, por, por el, el suelo. piso por el piso. Entonces, ¿qué va a buscar a Giancarlo? ¿Va a salir de Giancarlo? ¿Es tanto? ¿Va a salir de Gary Sánchez? ¿Va a salir de Aaron George? No, es tanto no se puede cambiar. Por eso te decía, cambio real, es tanto no se no, deja cambiar. No él no tiene, él la tiene la cláusula que no se cambie. No existe, no existe, no existe, no existe. Entonces, Entonces ahí tienes que ver a tu hora ¿cómo vas a convencer a Colorado, por ejemplo, que te haga la transacción por Trevor Story? ¿Con quién? ¿Con quién? Es difícil. Y ahora no, viene, ahora viene un punto en el que estamos. Fíjate este punto en el que estamos. Lo hablábamos por teléfono en la reunión preproducción. Sí. Yankees, vendedores o compradores. Ajá. Y te voy a decir por qué, te voy a decir Ajá. por qué, Ajá. te voy a decir por qué. Los Yankees están en una situación tan complicada sí. que aunque quieran ser compradores, no tienen la materia prima para comprar. Mira, por ende, punto. van a ser los Yankees compradores o vendedores en la fecha de cambio, al punto en el que estamos ya. Excelente punto. Yo creo que por primera vez y para vergüenza de la franquicia, los Yankees pudiesen estar más cerca de vendedores que de compradores. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. Y es una vergüenza. Porque voy a lo que tú estás diciendo. Vamos a poner el caso de los compradores. ¿Y qué pasó con el cuento del famoso impuesto de lujo y el, y el tema de que no queremos pasarnos y el tema de que con este roster ya estamos completos? Y que, entonces todo eso fue mentira. Bueno, si todo eso fue mentira, yo los aplaudo, porque por lo menos tienen eh, lo que venden en el supermercado, tienen lo que venden en el supermercado para admitir que se equivocaron y entonces van a empezar a gastar. Y el bendito impuesto del lujo, bueno, se lo van a meter donde el sol no le pegue. Si eso es así, bien, tiene esta gerencia, me ha, no ha demostrado esta gerencia que tiene esa filosofía. No, no y no. Entonces, muy fácil ahora quedarse y decir, bueno, no hagamos nada, la intercambio, vamos a esperar que, estos, que, que esta, estas piezas eh, den el, el resultado y que lleguen los ajustes. Ajustes cuando tienes ya... ¿Cuánto está, por favor, Alfred, tú que tienes los números a la mano? ¿Cuánto están los Yankees de los Reyes? No, 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 olvídalo, 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 olvídate eso. No, 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 de los Reyes no, porque eso es una ofensa para los Reyes. ¿Cuánto están los Yankees del segundo comodín? Porque eso es lo que hay que pensar. Hasta bueno, están a, seis y medio, están a seis y medio de Boston. Ah, bueno. Yo hoy tomó la primera bueno. posición sobre Ajá. los Reyes, okay. están a seis de los Reyes, y vamos si quiere a buscar para el World Cup también. No, no, que, es, que, es que eso se ha convertido, los Yankees desde, desde Aaron Boone para acá, los Yankees se han convertido en comodines, ya yeah. desde, desde, no desde Aaron Boone desde Halston Rainer desde Hunk, perdón Hal, Dios lo tenga en la gloria, Hal desde, de, a Hunk, perdón, a, a cinco Hall, juegos del World Cup mira eso, desde Halston Rainer para acá, los Yankees se han convertido en comodines, los comodines más caros de Grandes Ligas. Esos son los que son los Yankees. Los comodines más caros. Soñar con la división es, por Dios, es soñar imposible, pero imposible. Mira que, y vale, y vale, porque uno puede hablar como fanático y uno cuando, cuando, cuando habla como fanático, entonces salen lo, los comentarios picantes y todo esto, pero vamos a evitar hablar como fanático. Vamos a hablar como analistas de béisbol. Qué admirable es ver a este equipo de los Medias Rojas de Boston. Qué admirable es ver al sello del manager Alex Cora, quien le caímos encima 
pero que nos está silenciando uno a uno a uno a uno a los críticos. Y te doy un ejemplo muy fácil. En el papel, en el papel, Boston sí tiene un, un roster superior a los Tigres de Detroit, sí lo tiene. Pero la diferencia no es tanta en el papel. Tiene tres piezas que son tres superestrellas, Bogers, uh, J.D. Martínez y, y Devers, tres superestrellas. Pero los, los demás son jugadores de role players, que es lo que tiene Detroit. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está haciendo AJ Hinch en Detroit? Y mira lo que está haciendo Alex Cora con Boston. La diferencia del cielo a la tierra. Pero además de esto, es como hoy se ve. ¿Tuviste cómo Nathan y Baldi le lanza a los Yankees? Es como le llaman el apodo, es Nasty Nate. Ese es el apodo de Nathan y Baldi. Es que el tipo se crece. Se crece. Sí. Es, que, es como si él supiera, porque tú sabes que él no le fue bien. <risa> Ni con las herencias, ni con el nadie, equipo, ni nada. Es como nadie. que tiene esa espina y cada vez que viene contra ellos, brother. Oye, son fueron que ocho innings lo que le nació el sábado. Casi ocho okay. innings. Luz, parecía que, que estaba pichando la Nolan Ryan, brother. Pero impresionante. Hasta que le dio el honrón de medio, el tipo los tenía dominado, pero en blanco. Y es algo, tú me dices a mí que Nathan Ibaldi, con todo respeto, bueno, ya no sé, pero hace tres años tú te imaginabas que Nathan Ibaldi iba a ser un tipo como este, que pareciera que fuese un, un futuro integrante del Salón de la Fama cuando le lanza a los Yankees. Yo, yo, yo le veía talento a los Marlins, pero no a este nivel. Pero este, ¿te acuerdas, ¿Tú te acuerdas cuál fue el cambio de él por los Marlins? Que fue el famoso cambio de Hanley Ramírez. Sí, y claro, todo el mundo, Uy, ¿quién es ese Ibaldi? Por el van a dar Hanley, Hanley. Bueno, mira, dónde está uno y dónde está el otro. Pero vamos allá más a de esto. Hunter Renfro, la copia china, como le dicen de Mike Trout. Bueno, déjame decirte que Hunter Renfro, eh, Renfro, perdón, Hunter Renfro lidera las grandes ligas con asistencia para los outfielders, con 11, 11, esos son 11 en las bases que ha sacado Hunter Renfro. Y tú me dices a mí como hombre de béisbol, Alfred, que por cierto, gloria a Dios por una excelente entrevista que se te hizo en Nueva York. Gracias, Gracias padre, de verdad, porque tengo la oportunidad de compartir con Alfred y todo ese testimonio que, que, que vimos en esa entrevista. Lo que evidencia son dos cosas. Uno, tu, tu fe. Y dos, Alfred, tu amor y conocimiento por el béisbol. A ese hombre que ama el béisbol y conoce el béisbol, te pregunto, te pongo en este contexto, ¿qué tan importantes son, qué tan importantes son estas piezas como Hunter Renfro, que saca 11, tiene 11 asistencias en, para los outfielders, para outfielders, o por ejemplo, el caso de Josh Taylor, unos re relevistas desconocidos que tiene Boston, que tiene 22, 22 innings sin permitir eh, carrera. 22 apariciones, bueno, en total son 17 innings, porque hay que tomar que hay unos tercios de por medio. Explícame, ¿quiénes son estos tipos? Renfro, Te voy a decir Verdugo, quiénes son. <ríe> Taylor, Te voy a decir son? quiénes son. Vamos a hacer esto, este ejemplo. ¿Qué es esto? Esto es una consola de audio. ¿verdad? Que la utilizamos con las bases llenas para hacer los programas. Cada huequito cada botoncito, uh -huh. cada cuadradito, tiene su función. Un equipo de béisbol, sobre todo en el 2021, tiene que estar conformado así. Uh -huh. Cada pieza tiene que tener una función. Si yo solo tuviera estos botoncitos de aquí por toda la consola, la consola no servía, claro. no creaba un objetivo. Los Yankees son el equipo más lento de las grandes ligas. Uh -huh. Todos los corredores son lentos, exceptuando a Brett Garner y a Tyler Wade. Todos. Son un equipo en el que todos los jugadores se parecen. No tienes un tipo que te dice, wow, fulano es especialista en batear por detrás del corredor. Mengano es especialista robando bases. Fulanito es un bárbaro tocando la bola. Menganito es el caballo a tira tirando las bases. Fulanito tiene tremendo brazo. Mengano es... No. Los peloteros todos tienen un perfil igual. 
una de las cosas que a mí me da risa o me, ya me, me lleva al punto en el que ni, ni siquiera lo quiero explicar más. Es cuando la gente me dice los Yankees tienen que jugar el béisbol pequeño. ¿Cómo lo van quién? a jugar? No tienen a nadie para ¿Con hacerlo. Quién? ¿Con quién? ¿Con <ríe> quién tú tocas la bola? Con <ríe> Brent Garner. Lo <ríe> tienes que entonces poner a jugar en la alineación y no batea. <ríe> ¿Con quién tocas la bola, hijo? Con Tyler <ríe> Wade. <ríe> que aunque le pichen el libro este, para home no le da. <risa> ¿Con quién? ¿Con quién, quién tú tocas la bola y con quién robas bases si ni uh. siquiera corren de home a primera? Uh. Gleyber Torre hoy fue puesto a una jugada que todos los peloteros a veraje de Grandes Ligas llegan quietos. Claro. Llegan quietos. Claro. Aaron Josh es lento porque es un gigante. Tanto es lento claro. de otro gigante. Gleyber, el propio Guido, que es un monstruo jugando a la defensa en tercera base, no es un tipo rápido en las bases tampoco. Claro, claro. Gary Sánchez, bueno, por favor, Gary Sánchez está a nivel mío corriendo. Entonces, ¿quién corre los Yankees? Si Aaron Hicks, Aaron Hicks, que es supuestamente un centerfield, es rápido en los jardines, pero entre las bases malísimo corriendo las bases. Claro. No tienen corredores, no tienen versatilidad, tienen un equipo que no tiene línea central, no tienen bateadores zurdos, son la alineación más fácil de descifrar en el béisbol. Este equipo tiene que ser reconstruido. Y con el perdón de todo el mundo, nos van a matar en los comentarios. Ya yo lo sé, lo estoy leyendo. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Los Yankees, al punto del 31 de julio, de las cosas como van, aunque ellos no lo quieran, van a ser, de cierta manera, o van a ser vendedores, o se van a tener que quedar como están y dejar ya la temporada perdida como un desastre, lo cual iría en contra de los principios Yankees de que todos los años que salía a ganar la Serie Mundial. Bueno, pero es que, es que ya ni siquiera, tú sabes que ahora, ahora pareciera que el, el principio no es... Eh, ganar la Serie Mundial y la filosofía de Yankee ya no es esa. Ahora la filosofía de Yankee pareciera, bueno, todos los años hay que ganar como Dean. Porque eso es lo que, eso es pareciera a lo que, están, a lo que están jugando. Eso pareciera realmente a lo que los Yankees están jugando. Al comodín. Al comodín y a ver, bueno, eh, cualquier cosa por, 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 por encima de eso, bueno, es una, es, una, es una proeza, es una hazaña. Es una hazaña. Ahora, ahora, no puede ser este récord contra los jugadores, contra los equipos de la misma división, ah, eso no puede exacto, pasar exacto, eso exacto. no puede pasar no puede avanzar a ningún lado por cierto, Cole no, Cole, Cole no gana en Fenway Park segunda salida, segunda derrota por si acaso o sea, no estoy, si acaso. Y, y ojo, la efectividad de Cole antes de este juego era de 3.94 en Fenway Park, es un monstruo es el segundo Segundo, tercer mejor pitcher de Grandes Ligas, de acuerdo con lo que ustedes quieran, todos por detrás de Jacob de Grom, de eso no, de eso no hay duda. No, pero por detrás de Jacob de Grom todo el mundo. <risa> por supuesto, o sea, estamos pues claros. Ya por detrás de Jacob de Grom hasta los duros, duros de la historia. No, cuidado. Se están poniendo no, por detrás, cuidado. Ah, no, ah, ah. Eh, para que sigan con la... Oye, ¿cuál fue el eh, Héctor Santiago? ¿Fue el que descubrieron hoy, no? ¿O Oye, ayer? Ya cayó el primero. Ya. ya cayó el primero. Bueno, pero ya... Bueno, pero por Dios, o sea, después de tanta cacería de brujas. Pero a Jacob de Grom lo siguen revisando y que lo siguen revisando, eso no importa. No, lo que quiero tengo... volver con el tema de, de, de Gary Cole. Te tengo números, te tengo números. Ah, tienes números, vamos a escuchar. Voy, te tengo números. En su carrera Ajá. contra los Medias Rojas de Boston, uh -huh. tres ganados, esto no está actualizado con hoy, ¿eh? Falta claro, antes bueno. de hoy, tres ganados, uno perdido, uh -huh. 3.16 efectividad, pero ya con esta de hoy son dos derrotas en uh -huh. Fenway Park. En Fenway, 0 y 2. Ok. Ajá. O sea, en Fenway, 0 y 2, en, 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 fuera de Fenway, uh -huh. contra los Medias Rojas tiene 3 y 0. O ah, sea, mira. el tipo no puede ver Fenway ni de cerca, brother. Uh -huh. Uh -huh. Te voy a decir, aquí espérate, es que tengo los números exactos de Fenway, voy para ti. Vamos. Agárrate ahí, Fenway Park. Uf. 0 y 2 con la de hoy. Uh -huh. Efectividad por encima de 4, claro. 4, casi 5, casi 5. 
Casi ah, cinco. Claro, claro. Antes de hoy había permitido siete carreras limpias, hoy permitió seis. Mm, no, 13. Son trece. O sea, mm. en Fenway, de hecho, solamente pichea peor, solamente pichea peor en City Field, que ha tenido mm. muy poca salida una sola vez. Claro. Ha pichado. En el Citizen Bank, que es el estadio de los Phillies, y en el Doyle Stadium. Okay. O sea, el cuarto peor estadio en el que lanza Gary Cole es el Fenway Park. Esto es malo. Cuando tú trajiste un as que tiene que enfrentar muchas veces a los, a los, a los Red Sox y no le lanza bien a este equipo en el Fenway Park, es un problema. Es un problema porque ahí lo va a enfrentar bastante. Ahí lo va a enfrentar bastante. Ahí vienen otra vez ahora otra gira después. Claro, claro. Ahí, lo, ahí van a enfrentarlo bastante y ahí lo van a enfrentar justamente para pelear la las divisiones, o para pelear algo, para pelear algo, pero y por Dios, o sea, es que, es que se cae de anteojito, se cae de, de, de nada, se cae de la nada. Ahora un, un tema, ahora un tema aquí, y de nuevo sin contar con el famoso cuento de que bueno, que estamos haciendo el podcast de los Yankees en español, y bueno, y hay que tratar de defender a los a los hispanos, no, 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 no. Yo, sé que yo, no, yo no, yo no traigo con esa... No, aquí hablamos siempre todo en blanco y negro, para bueno nada. Es que no tenemos nadie que nos restringe, hablamos nada, lo nada, que nada. queremos y ya. Para nada, para nada. Eh, ¿No le ha ganado la titularidad a Miguel Andújar a Clint Fraser ya? Sí, se la ganó ya, pero es que realmente no da un golpe contra la mesa. ¿Ves? Están esperando como esa racha súper caliente, pero tú sabes qué pasa, ya pero para no mí puedes. lo ganó hace rato. No puede. Clint Fraser no puede estar jugando, y el problema es, si tú dijeras está poniendo a Frazier para tratar de cambiar a Frazier pero es que como está Frazier nadie lo quiere claro, claro. Dime, dime que tú eres un equipo y tú vas a no, agarrar no, no. a Frazier no, 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 bueno, no, tú no. lo puedes agarrar pero te voy a dar a mi prospecto claro, número 30 claro. en la organización exacto, exacto, exacto en eso estamos de acuerdo, porque te decía hasta, ok, el sábado se fue de 3-0 pero había llegado a Andújar el viernes había bateado eh, cuatro en sus últimos nueve turnos y yo creo que lo estaba haciendo trabajo mucho más aceptable además que tiene eh, nueve juegos, nueve juegos multi-hit. Fraser uh -huh. tenía seis o siete, una diferencia pequeña, pero, pero si lo estamos comparando con, con Fraser y si tiene algunas estadísticas donde lo está superando, entonces Fraser no debería estar en ese line-up. Claro. No debería estar en ese line-up. Otra cosa, otra cosa. Regresó Luke Boyd. Bien que haya regresado Luke Boyd. Y entonces ahora, ¿cuántos cambios de alineación más vamos a ver? Ay, Dios mío. Porque entonces ahora va a ser, bueno, entonces le medio me puedo Funcionaba con Gary de tercero, pero ahora la cambio otra, la cambio otra vez. <risa> Funcionaba con Gary. Eso iba. No, y entonces ahora, entonces, bueno, le medio para segunda. Entonces, entonces, otra cosa, ¿por qué hoy en la alineación? ¿Por qué hoy en la alineación Gleyber por encima de Andújar? ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? ¿En qué país? ¿En qué Exacto. mundo es esto? O sea, Exacto. ¿de qué estamos hablando, bro? Exacto, que buscando que, buscando que la computadora, el iPad. El iPad nos dice eso. Wow porque realmente no se le explica otra, no se explica otra, no se explica otra, y para, para porque sé que tenemos una entrevista muy buena. Sí, ahí viene ya la entrevista. Este, quería solamente mencionar ciertas cositas para ir puntualizando antes, porque no es que se trata de, de caer encima por caer. La próxima serie de los Yankees son los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Showtime. Ajá, Showtime, Showtime. Y van a estar Michael King, Michael King, que Dios nos proteja, 0 y 3, con 405 de efectividad. Jameson Tyon, el recomendado de Gary Cole, que hasta ahora tiene efectividad de 518. Sí, que Cole es como de pronto como que trae de gerente general. Recomienda, recomienda a Pitcher, elige quién es su cache. ¿Qué es esto, bro? Sí, sí, sí. Oye, oye, como Yo quisiera ver a esta gente con el boss. 
No, con Billy Martin. ¿Tú crees que Billy Martin se va a dejar? Que, que, ¿Quién eres tú? Mira, papá, yo manejé, <ríe> yo manejé a, a, a Luisiana Lighting. Mi hermano, por aquí ha pasado tantos pitchers buenos. Gosses. Que era gente difícil, ¿eh? Mm, pero usted, Unos carácter no difícil. No, no trabaja, no funciona. Rivieti, y el otro eh, para adelante, para adelante. Todos los lanzadores que vienen, o los tres primeros que van a estar enfrentando a Anaheim, todos los tres primeros con récord negativo y con efectividad por encima de cuatro. Michael King, Jameson Tylan, Jameson Tylan y uh, Domingo Germán, que ese es otro que tampoco, como tú dices, logra ir a los buenos momentos, porque tiene, retira las entradas con tres ponches, pero entonces las retira con tres ponches porque hicieron tres carreras, como fue contra Boston. El problema, de, de, lamentablemente, para para Domingo Germán, que por cierto Germán va a estar enfrentando a Otani en esa salida del, para, para los Yankees, así que bueno, es el panorama que estamos viendo, es lo que estamos es lo que sin embargo hay cosas positivas y personajes para destacar, ¿no? Sí, señores, claro que sí, bueno, el viaje a Nueva York, Octavio, regresando un poco, fue simplemente fantástico fue mágico, gracias una vez más a todos por el apoyo, eh, lo mejor del viaje es poder, haberte podido darte un abrazo, estar ahí contigo, haber hecho todos los lo, lo reportajes que hicimos dentro del estadio y una de las cosas increíbles del viaje fue esta entrevista, señores, que pudimos realizar el día martes y que a continuación le presentamos a todos ustedes. Ustedes lo pidieron. Ricky Ricardo, uno de los narradores en español de los Yankees de Nueva York, aquí con nosotros en exclusiva para Con las Bases Llenas en nuestro canal. ¿Qué pasa, MLB? Amigos de Con las Bases Llenas, no les puedo explicar el honor que es para mí estar sentado aquí. Estoy con una de las personas que crecí mirando, que crecí escuchando y la voz de los Yankees en español. Ricky Ricardo. Señores, le damos las buenas noches en la semana de los bombarderos a este gran personaje que tenemos sentado aquí con nosotros. Ricky, me gusta buenas esa, noches. Me gusta ese concepto, la semana de los, bomba, de los bombarderos que hasta ahora han actuado como bombarderos. Sí, sí, hasta ahora, hasta ahora han actuado. Primero que nada, darte las gracias por estar no, aquí. Un placer Deci estar Decirte que es un, un honor para mí increíble. Uh -huh. eh, me parece mentira que estoy sentado en la cabina de Guau. Wow, contigo, son sueños que se hacen realidad, ¿no? Aquí estamos eh, y la bienvenida se te da. Gracias, Ricky. Mm. Primero, para entrar en calor, eh, ¿en qué año comienzas a, a narrar béisbol? Queremos conocer primero un poco de tu historia, y por supuesto, la gente no me va a perdonar si no te pregunto de los Yankees actualmente y todo eso, pero primero saber la persona detrás de esta hermosa profesión, ¿cómo te interesó bueno, ser narrador deportivo? Yo empecé tocando música a los 18 años, en la radio en la Florida. A los 19 años vine para Nueva York, baby. Tenía el programa número uno musical en Nueva York por 8 años en la 107.5 FM. Estuve en Miami en Hot 105 por muchos años. Eh, ahí comenzamos eh, Freddy Cruz, el famoso Quiet Storm, por la noche. Eh, Al Fuentes. Yo éramos un grupo de, de jóvenes hispanos que nos hicimos nombres en, en este giro de radio. Eh, me fui después para Washington, ran, tuve dos años en la capital. Todo en música. ¿Hasta ahí nada, nada de deporte? No, siempre fanático del deporte. Claro, siempre claro. Encima de... Pero eh, regresé a Nueva York. Estuve en la radio en Nueva York en cuatro ocasiones. La mega la empecé yo. Wow. El, el primer vacilón con Alfredo Alonso. Eh, el primer vacilón de la mañana, de la mañana. éramos Luis Jiménez y yo, ¿no? los primeros dos años del vacilón de la mañana. Pues he hecho radio, la mayoría de la radio que hice fue en inglés, para atrás y para adelante, inglés, español, inglés, español, pero la mayoría en inglés. 
Después en Miami pusimos eh, Mega 94.9. Que existe todavía. Que existe todavía. Hice el morning show allí con Félix Sama y, y un grupo Leo. Eh, éramos un grupo y haciendo el morning show aquel. Eh, en el 2005, cuando estuvimos en Miami, los Marlins acaban de ganarle la Serie Mundial a los Yankees en el 2003. Joe Girardi entra como manager, ¿te acuerdas que votaron, votaron a todos? A, to, a todo el mundo. Okay. Empezamos esa emisora tocando reggaetón. Los Marlins nos dijeron, queremos esa audiencia joven que tienen ustedes, que crezcan ahora como un nuevo grupo de fanáticos de los Marlins, porque la fanaticada se le reviró al equipo, como usted sabe. Cuando claro. a todos los peluches. Es que era la segunda vez que pasaba. Es la segunda vez que sucedió. Y ya la gente estaba molesta. Exacto. Pues a mí me dieron un puesto en la cabina, en la caseta, eh, como reportero y alguna vez ayudaba a, al gran Felo Ramírez, que hoy se le, se, está celebrando, sí, grabamos esto, está celebrando lo que hubiera sido el cumpleaños número 90, 90 estamos celebrando nosotros. ¿verdad? Seguro, aquí estamos. La vida y la, y la carrera de Felo. Pero estuve allí eh, en la caseta, en, el, en lo que en aquellos días era Joe Robbie Stadium. Es Joe Robbie todavía, imagínate. El, dos, el estadio de los mil nombres. Dos años con los Marlins, eh, el año de Joe Girardi y también con Freddy, Freddy González, que Freddy González. le tomó el puesto a Girardi. Me dieron la oportunidad de regresar al noreste porque quedaba, nosotros lo que hicimos, pasamos como cuatro años dándole la vuelta al país, cambiando emisoras que estaban ya en decaída, cambiando el formato de mega. Oh, wow. Cambiamos en California, en Arizona, en Texas, eh, donde quiera, donde sea, cambiamos emisoras. Quedaba un mercado por cambiar, Filadelfia. Me mandaron entonces a Filadelfia, pero ya le cogí el gustico del béisbol. Claro. Le pregunté a, creo que fue a José Martínez, que se encarga, eh, Jorge, Martínez del... De los Jorge, ah, Jojito de los Jojito de los Jojito Martínez, Jojito, personal. Ese es mi hermano, lo digo de... No lo he visto hace... Bueno, con el COVID no hemos visto. Claro, ¿no? claro. Pero dije a Jojito, mira a ver si a los Phillies le, le interesa... Un narrador. Un narrador y, y hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Yo estoy en el morning show de la emisora radio, vienen los peloteros, tocan discos, juegan DJ, Tú sabes que el, el, el atleta quiere ser DJ y el claro, DJ quiere claro. ser atleta. Pues llamó a Filadelfia y le, le dijeron que sí. Bueno, llegué a Filadelfia, hacía el programa mañanero en Rumba 104.5 y de noche iba y narraba a los Phillies. Par de entradas con los Phillies, que en aquel instante comenzaron su transmisión en español con el famoso gringo malo, Bill Kulik. Yo me unía al gringo malo en el 2007, Ajá. ya para el 2009 ya era el, el principal narrando wow. de los Phillies. Que sí. es el año que ganan la Serie, serie mundial, mundial, los Yankees. En, bueno, ahí al lado, donde estamos, la caseta allí, donde, <risa> ahí donde, era donde... Donde, donde nos pusieron para aquella Serie Mundial. En el, eh, en el 2010, CBS vio el resumen mío en Filadelfia. Y la, la emisora deportiva en inglés dijo, no, no, te queremos a ti como el crossover, el puente, el, el bilingüe. Estás narrando los Phillies y vas a hacer un programa deportivo en inglés, en Philadelphia, oh. a la misma vez. Perfecto, entré ahí, 
para el 2011, comencé a narrar las águilas, los Philadelphia Eagles también en español, pues ya tenía esa, esa relación con la audiencia claro. en, en Filadelfia, con los hispanos. Con los hispanos de Filadelfia. Y con los americanos, porque claro. están hablando 24. Que esa es la, eso es muy importante, el ser bilingüe. Ser el, bilingüe. Por lo que voy escuchando, te ha ayudado demasiado en la carrera. Ajá. No, y, y la mayoría de mi carrera ha sido en inglés. Claro. Pues en la 94.1, que es la, la número uno en deportes en Filadelfia, que es un mercado loco con sus equipos. Ahí estuve hasta el 2014 y CBS, la misma compañía, eh, me ofreció la posición esta de los Yankees. Wow. Obviamente le dije que sí. Me quedé con el programa radial en Filadelfia, que es a 90. ¿Ves cómo decir para ustedes que están en el sur de la Florida? Es básicamente ir de Miami a West Palm Beach. Claro. Nueva York a Filadelfia. Es, la, es más o menos más la, o misma, menos la misma, distancia. misma distancia. Que es una hora y pico, dos horas. Una gran cosa, hora y media, ¿no? Ajá. Pues sigo siendo el locutor de las Águilas de Filadelfia, hago mi programa radial de la emisora de Filadelfia, la, la puedo hacer allí mismo o cuando estoy en mi casa, yo vivo en Orlando, cuando wow. estoy en mi casa lo hago ahora por computadora, claro el año entero, eh, y soy la voz de los Yankees y también tengo programa que lo hago por aquí y por allá, en inglés, en la 101.9, que es la emisora en inglés de los Yankees. De los Yankees. Es toda la misma compañía. Claro. Pues esos son los cuatro puestos míos. Wow. Yankees en español, Deportes en inglés en Nueva York, Eagles, Águilas en español, en español. Deportes en inglés en Filadelfia. Wow, bueno, ya ustedes pueden ver, señores, una increíble carrera. Uh -huh. eh, y, y algo que, que decía Ricky, eh, hoy, casualmente, mientras estamos grabando esta entrevista, se celebra el cumpleaños 98 de Felo Ramírez. Y yo les tengo que decir que desde el punto de vista mío personal, ¿no? Todavía es más un sueño porque yo crecí idolatrando a Felo, queriendo ser como Felo. Y después empecé a escuchar a Ricky. Me recuerdo aquella, aquellos días en Cuba con mi antena secreta, eh, bien, escuchando a Ricky junto con Francisco Rivera. Eh, en los Yankees y quién me iba a decir que iba a estar aquí. Ahora, hablando un poquito, eh, Ricky, sobre, sobre los Yankees de Nueva York. Eh, desde que los empezaste a narrar hasta ahora, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo, cómo es narrar a los Yankees? Eh, ¿Cómo es viajar con los Yankees? ¿Cómo es trabajar con una organización como esta? Eh, eh, ya que estamos en el podcast, por supuesto, bueno, de, de los Yankees en español. Es la franquicia número uno del deporte en el mundo entero. Pudieran discutir algunos que es Real Madrid, o el Barça, o los Dallas Cowboys, que son en sí. Cuando uno habla de deportes en nivel mundial, Barça, Real Madrid. Seguro. En años atrás, lo, los ingleses, ¿cómo se llamaban? El Manchester. Manchester United, ¿no? Los Dallas Cowboys, que en este momento están un poquito por encima a los claro. Yankees en lo que es valor completo. Como, como, como franquicia. Como franquicia. Claro. Y los Yankees de Nueva York. En el mundo entero usted va y ve la gorra de los Yankees. Así mismo. Eh. En las cuatro esquinas. Siempre lo he dicho en el podcast. Yo viví en Francia, era la única gorra que había era la de los Yankees. Es la de los Yankees. Pues se, eh, se conoce la franquicia en el mundo entero. Es un honor, un placer. Yo, eh, desde niño, mi mamá vino en el estado de Cuba y yo nací aquí. Wow. Mi papá era fanático de Mickey Mantle. ¡Wow! Pues... <risa> Igual que yo, era de Team Mickey. Porque usted yo sé que eres Team Jody Mayer, pero yo soy Team Mickey, tú sabes. Team Mickey, somos el número 7 era de... Siempre, el más grande. Era, bueno, yo ni me, me acordaba de aquello, pero... Eh, pero él te traía al estadio. Me, me, me llevaba al estadio. Cuando Reggie Jackson firmó wow. con los Yankees, yo vine ya, yo estaba en high school. Yo tengo cincuenta y pico, modelos. 
Eh, Reggie Jackson era el, el, el ídolo mío, aquellos horrones en Serie Mundial, pues, y en, obviamente la época de, de Derek Jeter y los campeonatos, me la pasé tocando música en la radio neoyorquina, yendo a los juegos. Pero celebrando aquellos juegos, tú también, ¿no? Celebrando aquí en el estadio, claro. la, aquellas series mundiales, eh, contra Atlanta, contra San Diego, hasta la que se perdió la última claro. con, con Arizona, antes de entonces en el proceso de cambiar de música a deportes completamente. Estuve aquí en el 2009 cuando Mariano Rivera, ahí mismo, retiró a Shane Victorino para el último out de aquella serie mundial. Los de Filadelfia no se molestaron conmigo porque yo fui al clubhouse de los Yankees a celebrar <risa> con Melky Cabrera, con Robinson Cano. Eh, y a la salida me llevé dos botellas de champán vacía. El aguagua de los Phillies para regresar. Oh my God. No le cayó muy bien, pero bueno. No le cayó bien, pero... Pero ellos entienden, ¿no? eh, Pero sí, eh, es obviamente un honor y, y un privilegio de cada día llegar aquí a esta caseta en el Yankee Stadium. No solamente narrarle a, a la fanaticada número uno en, en el béisbol, la más grande, Fácil. pero a la misma vez tener la audiencia de, de habla inglés, respetar que yo soy, me ponen al mismo nivel que John Sterling, Exacto. que mi vecino aquí, la voz en inglés de los Yankees, wow. más de, eh, desde el 89, estamos hablando de, de, 20, de 30 y pico de años, claro. donde este hombre ha perdido dos juegos. Dos bueno, juegos, perdió uno el año pasado. Mentira, no, perdió 10 el año, hasta el, el año, año pasado, pasado, había perdido dos. dos. El, el año pasado perdió 10 juegos, ¿y quién lo reemplazó? Ricky Ricardo. Ricky Ricardo, so, cambié de, de español al a inglés. inglés. Wow. Dime otro locutor que, que haya hecho. No creo que nadie. Nadie ha hecho no, Yankees en dos idiomas. No. Y no hay muchos que lo pueden hacer. Tengo el anillo de Super... No lo tengo puesto hoy, pero tengo anillo de Super Bowl de, de las Águilas. No habíamos pensado en eso para la entrevista. Tengo. Había que haberlo adelantado para que se hubiera traído Le voy a mandar las fotos. Vamos a usar la foto. Usted, usted, el anillo está en la Florida. Lo, van a estar viendo la foto mientras en están una, viendo esta entrevista. En una caja fuerte. <risa> yo tengo las fotos en el teléfono. Mira que yo sueño con tener un anillo de los Miami Hurricanes. Que eso ah, es bueno. el narrador. Yo sueño con ese momento. Y ese momento es importante, señores. Para uno que hace este trabajo, uh -huh. es muy importante. Es muy... Pues, Aquí la meta obviamente es ser el primer, eh, el primer locutor latino, segundo en total, porque hay uno que lo ha hecho, wow. de tener el anillo de su equipo, no es no nivel nacional, el, el locutor del equipo, tener un anillo de Super Bowl y de Serie Mundial. Wow. Porque el del 2008 de los Phillies, yo estaba parte del equipo, pero no me tocó No el te anillo. tocó el anillo, ok, ok, eso te iba a preguntar. Ajá. Eh, pero si los Yankees el día que logren ganar una serie mundial seré entonces el primer hispano de tener en, un, en una mano la del Super Bowl y en la otra mano la de la serie mundial sí, y, y fíjense mi gente, esta semana que ustedes saben que he estado aquí en New York pudimos hablar con Lina Cruz, que es la manager de asuntos eh, multiculturales de los Yankees y decía que su sueño es tener ese anillo y Ricky también tiene ese mismo sueño y ustedes todos los que nos ven tienen el mismo sueño, así que ya ustedes saben que vamos a tener todavía otra cosa extra en qué pensar cuando los Yankees ganen una serie mundial, vamos a pensar, ahí está Ricky, ya se ganó su anillo. Y ya tiene su, su uno, uno en cada, cada mano, uno en cada mano. En cada mano. Voy a Bill hacer... King, Ajá. se llama el señor. Bill King, Bill King fue el, la voz de los Atléticos de Oakland oh, y los Oakland Raiders. Los Raiders. Cuando los Raiders ganaron Super Bowl, 
y series mundiales en los años 1970. Ya ese hombre falleció. Claro. Pues, Cuando aquellos grandes equipos de los 70, los Atléticos. Los Atléticos de, de Salvando, de Campaneri. Claro. Que ganaron tres series mundiales en, eh, en línea y los Raiders ganaron un fueron a tres Super Bowls y ganaron uno y ganaron uno Ajá. O, wow. o fueron a dos y ganaron uno después ganaron más después de que Ajá. Bill King se retiró pero sí ahí está esa es la meta de ser el segundo y primer hispano de narrar de tener el anillo del Super Bowl y de ser el mundial voy a ser egoísta Dale. esto es una plataforma para todos los yanquistas pero yo voy a ser egoísta yo eh, Ricky para para todavía más orgullo mío somos cubanos los dos eh, yo narro fútbol americano a nivel colegial, Ricky narra las, las Águilas, Ricky narra béisbol, yo narro béisbol en la conferencia de, mundial de softball y béisbol. Voy a ser egoísta y te quiero preguntar aquí a la, eh, en, este, en, esta, en esta entrevista un consejo o consejos en general que me puedas dar a mí y a cualquiera que esté viendo esta entrevista que aspire a ser narrador deportivo, que, que ame esta profesión tanto como la amo yo como la amas tú. Dame unos consejos, voy a ser egoísta y me voy a robar este espacio para mí. Consejos para ser un mejor narrador de béisbol, bueno, consejos para ser un mejor eh, narrador de fútbol americano. Esto es un labor de corazón, porque dese de en cuenta que yo paso seis meses, básicamente mi señora eh, y, mi, y el hijo mío vienen según, yo veo más a Francisco y a René Luna, el productor, que veo a mi propia familia que Exacto. viven en la Florida. Exactamente. Es un sacrificio inmenso que se hace. Si la pasión de uno, te lo digo a ti, se lo digo al que esté escuchando, si la pasión de uno es este mundo de, de narración, si es este giro, si es este puesto, esta silla donde yo estoy sentado, dense cuenta que el sacrificio es grande. Muy grande. Muy grande. Obviamente, eh, estar en esta silla, como mencioné, es un privilegio y un honor. Pero aquí hay que cada día, y es lo que le digo a, a todos los estudiantes de, de broadcast, de, de, de locución, uh -huh. de las escuelas donde me preguntan, busquen una educación completa. Especialmente si pueden eh, eh, aprender más de un idioma, en este país el que pueda Hacer las dos cosas. comunicarse en los dos idiomas Hoy en día, para el deporte especialmente, es como tener oro en la mano. Para poder llegar a una posición eh, estable, ¿no? de estabilidad, y una posición donde puedas ganar un dinero para poder vivir y no tener que a la misma vez ir y, ma y manejar Uber. Exacto. ¿no? Busque los dos idiomas todo lo más posible. Wow. Y mete la nariz, mete la nariz como si es... En el hockey al hielo que se está desarrollando. Se está desarrollando ahora. muchísimo. El baloncesto se, se ha desarrollado sí, también señor. en español. ¿no? Busque algún lugar, aunque el dinero al principio sea poco, pero busque algún lugar donde se escuche la voz o se lea sus palabras. Exacto. Para que el consumidor empiece a conocer. Si es un podcast, usted lo está aquí lo tenemos, ¿no? pero hay que joselear todo lo más posible para que el público lo reconozca, lo respete y va a llegar el día que se va a dar naturalmente. Eso es la oportunidad va a caer, te va a caer en la mano porque el que sea sincero y, y lo, lo importante en este giro es ser sincero. Cuando este equipo juega mal, 
yo digo que están jugando Exactamente. mal. Exactamente. ¿no? Cuando están jugando bien, yo le digo que están jugando. Si eres sincero en este giro, la, la audiencia te va a creer, te va a respetar, te va a coger cariño y, y van a llegar a, 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 a niveles que uno ni piensa ni sueña que pueda. Gracias, Rick. De verdad que sí. Te, te, uh -huh. Ese consejo que me ha dado me lo llevo conmigo. Y para cerrar, hay que hablar de los Yankees porque si no, no los pueden perdonar. Esta es la semana de los bombarderos. Vamos a hablar un poco de este equipo. Un equipo que ha tenido altas y bajas esta temporada. Eh, primero, problemas en el bateo. No están bateando. Todavía no, no creo que están bateando lo que pueden batear. Siempre las lesiones, ¿no? Y sobre todo en las últimas temporadas, han afectado a este conjunto. Eh, resúmenos un poco. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la temporada? ¿Qué crees que tienen que hacer los Yankees para encontrar ese ritmo ganador eh, que todo el mundo está esperando? Para imponerse en una división tan difícil como es el este de la Liga Americana, donde los Medias Rojas, los propios, los propios Azuleos, aunque están ahora por detrás de los Yankees, un equipo muy talentoso, los Reyes de Tampa Bay parecen todos los años encontrar la forma de ganar. ¿Qué, qué tienen que hacer estos Yankees? Bueno, ¿Qué has visto hasta ahora? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Este equipo, estamos sentados aquí en el Yankee Stadium, siempre se ha armado, tradicionalmente se ha armado con bateadores zurdos con poder. Aquí no hay nadie, no hay nadie básicamente. El último que tuvimos fue Didi Gregorio, o un Aaron Hicks que ya se lastimó de nuevo y está fuera de la alineación. En la construcción del roster hay, hay fallos, hay, fallaron aquí eh, en, cierta, en, en ciertos puntos del roster. El bullpen está fuerte, pero hay un abri en este momento hay un abridor con el que se puede contar y es Gary Cole. Luis Severino está a regresar, se lastimó de nuevo hace poco, el regreso de Severino se va a demorar unas cuantas semanas más. Un domingo Germán, un día bien, un día mal. Un Igual día que Montgomery. Igual que Montgomery. Eh, el, eh, el otro muchacho es... Este, Cory Kluber que se lesionó. Bueno, Kluber. Lanzó. Y que parecía que ahí teníamos una respuesta. Kluber era el que está reemplazando a Masahiro Tanaka. Claro. Jameson Tayón no ha dado lo que se esperaba. Dando señas a cada rato de... De, de que puede, pero, que no, puede, no, lo pero hace. no lo ha logrado. Para mí el gerente Brian Cashman tiene que, número uno, buscar otro abridor. ¿No? Y tiene que traer alguien de poder, un bateador zurdo que el, el oponente, el contrincante, tenga que respetar que la pueda sacar por ese jardín derecho corto, que son 314 pies, eh, que le traiga ese peligro al picheo oponente. Una alineación muy predecible, uh -huh. Ricky, lo hablábamos en el, en, el, en el programa pasado, uh -huh. una alineación muy predecible donde la mayoría de los bateadores son derechos y los pitchers se pueden ajustar a sí. ellos muy y, rápido. Y es una alineación, pero esto no es solamente, solamente con los uh -huh. Yankees, eh, esto yo creo que en todo el béisbol, todo el mundo quiere ser jorronero, todo el mundo quiere ser swing claro. para botar la bola. Aquí no se mueven corredores de primera a tercera, no, no. se... No se ¿Roba base? Nada, no, roba ya base, nadie en los Yankees roba, roba base. el toque de bola, no se usa... Garner a, es el único que sabe tocar bola. A cada rato. Eh, a la defensiva han tenido problemas con Gleyber Torres, aunque ha mejorado en el campo corto. El mejor tercera base para mí, Giurcella. Fácil. Con el guante, si no es guante de oro, no existe el guante de y, oro. Y creo que el año pasado fue injusto haberse lo dado a Falefa. Estoy que cometió cinco errores más que Leiber. Más que, más que, que Gio, perdón. Que, que Gio Urshela. Pero este es un equipo que tiene mucho potencial, muchos ponches. Giancarlo Stanton, Aaron Judge, eh, Luke Voigt, que regresa esta noche. Hay muchos ponches en esta alineación. Yo creo que 
en sí no hay mucho que se pueda hacer porque estos peloteros no, no van a cambiar de no. día y noche de su forma de ser. O su forma de batear, o, su o por, forma por de los batear. ángulos por donde batean. Exactamente. Aquí tienen que buscar otro lanzador abridor de confianza. Eh, tienen que rezar que cuando Severino regrese, que regrese con la forma que enseñó antes de, la, de, de lastimarse y que siga a Rodney Chapman lanzando de la forma que lo ha hecho hasta ahora este año, que ha, que ha sido un cerrador magnífico, ha tenido su fallo, pero de cada 10 veces que sale, 9 de las veces han sido buenísimos. Tuvo un fracaso la semana pasada con Minnesota, pero hasta ahora eh, Chapman ha sido una maravilla. Tiene que seguir el bullpen de la forma que, que ha estado, pero hace falta otro abridor de confianza, y para mí hace falta un center field, porque Brett Gardner es un hombre de 37 años que no puede jugar todos los días. Claro. Si es un Starling Marte, o, sí. o un, aunque de derecho está Ketel Marte. ¿Qué te parece Ketel o, o Charlie Blackmore? El problema con Charlie, Charlie Blackmore, Blackmore es la barba. La barba y el dinero. Y el, porque y... los Yankees se pasarían en 8 millones por encima del Exacto, de yo creo que Y yo creo que la gerencia no quiere ir no, esa ruta, Ricky. Y Blackman es un hombre que tiene el poder en su contrato de rechazar cualquier cambio. Exacto. Cuando le digan a Charlie Blackmore, vas a tener que afectarse. Va a decir que no. Ahí, ahí va a decir que no. Aunque la mujer dijo el otro día en Twitter que le encantaría verlo afeitado. Sí, igual que Rulnero 2, que la hija nunca lo había visto sí. a, afeitado. Pero posiblemente un Ketel Marte. Ketel Marte puede ser. De los Diamondbacks de Arizona. Pero uno más que pueda ayudar como centerfield, un abridor más de, de consistencia, de calidad. Y creo que hay material aquí para pelear con Tampa, con Boston, Houston en la Liga Americana, los eh, Atléticos, White Sox, quien sea. Vamos, todos los invitados. Nosotros, de verdad que esto es un programa hoy que es una fiesta. Aquí hemos tenido en este show grandes jugadores invitados, desde Haroldi hasta el Duque Hernández. Hemos tenido jugadores como Álvaro Espinosa. Hemos tenido muchos jugadores. Pero de verdad que tener hoy en día a una de las voces de los Yankees en español es simplemente increíble. Y como cada invitado, vamos a poner a Ricky en la posición que a ustedes les encanta. Escuchar su equipo ideal, posición por posición de todos los tiempos, sus jugadores favoritos de los Yankees. Vamos a hacer oh. ese equipo ideal de Yankees para cerrar con Ricky Ricardo. Que de verdad, vuelvo y repito, estoy increíblemente... Esto es un sueño para mí estar aquí haciendo esta entrevista. ¿Quién ha sido el catcher de los Yankees favorito en la historia para Ricky Ricardo? Thurman Munson, sin duda. Rápido, ese ni lo pensaste. No. Así, ah, sí. primera base. Uh, ahí está, que yo en mi vida. Puede ser, puede ser. Don no Mattingly. Don Mattingly. Eso te iba a decir, porque tú viste a Mattingly. Sí, Don Mattingly. Y mejor que él, no creo que, mejor que él solamente para mí es Lou Gehrig. Sí, yo no vi a Lou Gehrig. Sí, no lo vi. Pero no, yo me, yo me voy a, vamos a, con los que me voy a basar en peloteros que yo he vivido. Perfecto, vamos a jugarlo Thurman así. Monson, en vamos que, a jugarlo en así. Catch Don Mattingly, en Segunda. primera. Segunda base. A mí, yo tengo el mío, pero me duele decirlo todavía. Cuando lo digo, me pongo la mano ¿Qué? en el pecho. Robinson Cano. Yo lo digo y me pongo la mano en el pecho, porque como se fue. Y creo que ha sido la salida de un pelotero yo que más con... yo y probablemente mucha gente en nuestra audiencia sufrió. Yo me voy con Willy Rando. Con Willy Rando. Era increíble Willy Rando, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, cae un poco esto, a lo mejor no te tengo que preguntar, pero hay que preguntar. El número dos. El número dos, el de siempre. El capitán de los el, capitanes. El capitán. Tercera base. Rodríguez. Alex Rodríguez, o sea, más que Craig Nettles. Sí, no, Ale Rodríguez. Ok, vámonos a los jardines. Centerfield. Mm. Me voy con Bernie Williams. Sí. Right field, pero, pero lo pensaste, porque ¿quién era otro candidato que te gustó? Mickey Rivers. Mickey Rivers era explosivo, ¿no? Sí. Eh... No, pero ahí me, me quedo con no, Bernie. No, Bernie fue de increíble. Lo, de ha sido de los más grandes Yankees de todos los tiempos. Sí, 
en el right field me voy con Reggie Jackson. Ok, por encima de Apolo fácil. Sí. El left field siempre es complicado para todos los invitados que traemos aquí, porque a lo largo de la historia, si te pones a pensar, sobre todo en los últimos años, los Yankees no han tenido esa figura en el left field que tú dices, wow, increíble. O sea, muchos dicen Dave Winfield, otros dicen Hideki Matsui, que comenzó jugando en el left field. Pero Matsui, si te pones a pensar, no ha habido un super left field en los Yankees. Matsui para mí fuera el bateador de Sina. Ideal de tu, de tu equipo. ¿Y quién sería el equipo? El designado, Dave Winfield. Dave Winfield. Oh, sí. Es un equipazo. Soy... ¿Quiénes pichean ese equipo de Ricky Ricardo? Uh, mm. Ron Guidry. ¿En lo, el pinche sur de Ron Guidry? ¿Pinche el... derecho? Uh, Mira, yo tengo al cohete Clement, te voy a ir diciendo los míos. No, para mí Clement todavía es Red Sox. Lo vi, obviamente. Ah, claro. Eh, lanzador derecho. Y, uh, y me, se me hizo difícil no poner a Alfonso Soriano en este en el, en Sí, el tiene que haberse hecho, porque en el Leffy se podía poner a Soriano por encima de Winfield. Posiblemente. Pero jugó bastante en segunda, con los Yankees no jugó tanto en el Leffy. Dave Winfield. Y Dave Winfield fue increíble. Sí. Lo que estuvo en eh, una Hall época mala de los Yankees. Hall of Fame. No, y es, pero estuvo en una época mala de los Yankees, ahí es el problema. Bueno, estuvo en la Serie Mundial del 81. Sí. Winfield en el left, Reggie Jackson en el derecho. En el derecho. Lanzador derecho de los Yankees que el Guidry para mí ha sido el mejor zurdo. Mejor que Andy Perry. Sí, sí. Eh, lanzador derecho. ¿Quién era el as de la rotación? Ha, ha habido varios derechos buenos. Los, los, los Yankees han tenido a Chimming One, que parece que no, pero ganó juego con ellos. Eh, puedes poner a Gary Cole, pero muy poco tiempo. No, muy poco tiempo. Eh, David Kahn estuvo con los Yankees, Kahn hizo cosas Yankees. interesantes. Eh, fíjate que los Yankees han tenido más lanzadores surdos, si nos ponemos a pensar así. Sí, un Catfish Hunter. Catfish ser. Hunter. Yeah, que lanzó. Ese está bien. Hey. Relevista ni te pregunto. No, de ahí no hay que preguntar. Vamos a Panamá con Mariano. Mariel, como Mariano, el único que no ha sido. Pero te voy a preguntar algo, te voy a preguntar algo que nunca le pregunto a nadie. Uh -huh. Pero evidentemente basado en la persona que tenemos aquí, manager de ese equipo, ¿quién, quién dirige ahí? Oh. Ah, es así, ¿no? <risa> ¿Quién dirige ese equipo de los Yankees que está increíble, por cierto? Tú vienes que irme con Torre, hay que hacerlo. ¿Con Joe Torre? ¿Eh? ¿Te parece que ha sido el mejor que han tenido los Yankees? Eh, ¿Te gustaba más que Billy Martin? Billy Martin, eh, eh, lo que Billy Martin en el, el béisbol de hoy no pudiera manejar. No, 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 imposible. No. No, él subía a la cabina de los sabermétricos sí. y le daba candela a todo sí, eso. No, no, él, no, era imposible. Para, eh, mi, mi favorito es Martin. Pero Torre podía con este béisbol. Pero Torre podía con este béisbol. Me, creo que me quedo con Torre. Señores, ha sido para mí un honor, un placer, un orgullo estar aquí con una persona cubano, narrador, narrador de los Yankees, un gran ser humano, narrador de fútbol americano, tremenda persona. Y de verdad, Ricky, darte las gracias por estar con nosotros en el podcast de los Yankees en Español, la Semana de los Bombarderos, a todos los que nos estén escuchando a través de lasmayores.com, los que nos están escuchando en otras plataformas, los que nos van a ver en YouTube, en Instagram, en todos lados. Señores, aquí está. Ustedes lo pidieron, porque además, no sabes nada, Ricky, pero la gente te pidió, pidió que Ricky y Ricardo me decían, tienes que entrevistar a Ricky, tienes que entrevistar a Ricky. Yo estoy cumpliendo con todos ustedes, así que, y para mí de verdad ha sido algo increíble. Ricky, te dejo para que le digas adiós entonces a toda la familia yanquista en español, que ya somos casi 400 mil en todas nuestras redes sociales, para que le no, diga ahí el, un saludo. El, el placer y el honor es mío. Gracias por la oportunidad de estar en el programa contigo, mi hermanito, y a todos esos fanáticos de los Yankees que nos escuchan noche tras noche, día tras día. Gracias de corazón, de, de parte de Francisco, del gran productor que está aquí atrás. Te esconde, pero René Luna, <risa> el mejor que hay, produciendo las transmisiones noche tras noche y juego tras juego. Gracias a todos ustedes por su atención en cada partido, es, es un privilegio. 
poder traerle la acción de la franquicia número uno en el deporte americano y que no pierdan la fe porque ese campeonato número 28 viene pronto si Dios quiere en esta misma temporada si no en las próximas dos o tres temporadas tendremos ese anillo puesto aquí lo voy a compartir con ustedes el día que llegue y a celebrar con la franquicia número uno en todo el deporte que son los New York Yankees Señores, ya lo saben, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante Y nos vamos como siempre con la frase del bambino Beirut que dijo El béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo Que Dios me lo bendiga y hasta la semana próxima Chao <risa> Bueno, eh, tengo, que decirte, tengo que decirte que es un momento Yo creo que todos estamos ponchados ahora Cualquier fanático de los Yankees está ponchado en este momento Porque realmente todos los que pudimos haber hecho pronósticos, expectativas eh, tuviésemos como que, bueno, eh, vamos, a, vamos a replantearnos el futuro. Pero bueno, los tres strikes no se trata de replantearse el futuro, se trata más bien de, de ver hasta dónde llega ese amor por los Yankees, por eso uh -huh. hasta dónde llega el conocimiento y vamos a tratar después de, 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 de premiarlo. Oye, por cierto, justamente gracias a los tres strikes, fue que nuestro amigo, oye, se me escapa el nombre de él, que viajó y todo para vernos. Oh, te trajo el, el bobo de, de, de Jorge, 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 Jorge. Jorge, Jorge, Jorge se, llevó su, se llevó su bobo de Ahí con nosotros ahora. Ajá, ahí está Jorgito. Oye, Jorge, felicidad, que, que pase una foto del bobo de Aaron George que sí, se ganó. ¿no? Merecidamente, merecidamente se lo ganó. Y allá en Vegalta, Vegalta Sports Bar, bueno. Un fan de los meses lo peleó, pero él lo ganó. Oye, sí, Justin, no se me ha olvidado nunca el nombre de él. Ese sí no se olvida porque ese estaba, y tú sabes que después que hablé con, después que lo tuvimos en el programa, estuve averiguando. Y mucha gente, hay, hay votaciones, yo después les paso los, los datos, pero hay votaciones que, que sí, tienen a Keith Hernández por encima de Don Mattingly, en la, por la bendita ceremonia del 86. Pero bueno, sabes que los campeonatos hacen corazones, lamentablemente hace ah, que Don Mattingly no ganó una serie sí, mundial. Esa frase está perfecta. Sí, <ríe> pero ojo, Keith Hernández merecido, eh, merecido, fue un muy buen pelotero para los Mets y sobre todo marcó una época interesante allá. Nosotros vamos con los Yo tres. Yo no te tres... traje hoy, Octavio, me Ay, compré. Yo no me compré. Un real, un Louisville Slover. Oye, ese no lo sacaste de la tienda, ese no es de la Louis tienda. Louisville Slower Museum, ¿eh? Louisville Slower Museum. ¿Ese no es de la tienda de allá? No, ese no, no, es no, no, esto, esto es un regalo especial que me hicieron. Oye. Y estoy listo para utilizarlo en ti, brother. Mira, Te voy a bandear los tres, trae. Una anécdota, una anécdota para que la gente diga, no, que, que ustedes se hablan de Dios, bueno, es que vamos a hablar de Dios toda la vida, porque es que de Dios hay que hablar siempre. Claro. Ese día, el tipo, el famoso Manny, en la tienda, ¿te acuerdas, Alfred? Manny, en la tienda de los Yankees. No, este, ven acá, eh, Manny, nosotros somos, ¿de dónde son ustedes? Bueno, con las bases llenas. Ah, de MLB, descuento especial. Ah, oh, Dios mío, increíble, increíble. O sea, la, 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 la condición de con las bases llenas, el programa, el podcast, cada vez más creciendo, con, o sea, ganando aficionados, ganando aficionados. El tipo cuando vio, epa, de MLB, el famoso, le estaba contando la, la anécdota a Alfred, cuando vio, estuvimos allá en la tienda de los Yankees. Y, y tú decías, oye, qué, qué lindo es ganarse el cariño de la gente y el respeto. Pudimos hacer todas las cosas que quisimos y pudimos trabajar pues de la mejor manera allá. Así que vamos a, a pasar con los tres strikes. Los tres strikes, entonces. Estoy rey. Tú, tuvimos un problemita de conexión, pero estoy ah, rey. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Que decía era eso, decía era eso, que ya te hiciste tu historia. Y está parado al lado izquierdo del plato. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Los Yankees de Nueva York, los Yankees de Nueva York, han tenido, han tenido como dueño, como único dueño, como único dueño a 
una familia que son los Stembrainers. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Uh -huh, Muy bien. Uh -huh. Ok, perfecto. ¿Cuál ha sido el dueño, y esto es una pregunta de conocimiento y de opinión, ¿cuál ha sido el dueño más controversial de los Yankees de Nueva York? ¿El señor Steinbrenner o Jacob Rupert? No, Steinbrenner. Steinbrenner. Controversial, Steinbrenner. Aunque Jacob Rupert fue increíble. Ah, Jacob acuerdo, Rupert tiene varias historias increíbles, pero no, como está en Brenner, nadie, brother. De acuerdo a una estadística realizada hace tres años, el dueño más controversial del deporte profesional fue el señor George Steinbrenner Sr. Sí, fácil. Y estaba Jacob Rupert en la lista por ciertos comentarios de, eh, bueno, es que ahora todo es, ahora todo es ofensivo, ¿no? Y esta lista hace tres años atrás, fue en 2018. Claro. Eh, por ciertos comentarios donde amedrentaba verbalmente a los jugadores pero solamente era por incentivo. Sin embargo... Eh, Los amedrentaba es... bastante, yo he leído. <ríe> sí, sí. No, utilizaba el lenguaje... Sí, sí, eh, un lenguaje. O sea, coloquial... Que hoy en día no se puede usar, entendemos. Exactamente, exactamente. Pero, y por ese lado, entonces... Hasta eh, con Bay Ruth. Ah, sí. Sí, mucho sí, con Bay Ruth. Se metía mucho con, la, con, la, con, con lo, lo grande de Bay Ruth, con la grandeza Exacto, física. Con la grandeza física de Bay Ruth. Sí. No, y horrible. Hay sí. historias increíbles, no solo sí, con sí, él, sí. con... Hay con, eh, historias con... ¿cómo se llama? Tú mismo me hiciste un cuento, no, bueno. Ahorita me voy a acordar. Te voy a decir con qué jugador era bueno, que, que eh, él le hacía la, la palabra, que no podemos decir que es con B. Sí, bueno, sí, que le, se burlaba de él, que sí, ese sí. es con B, sí la podemos decir. Le hacía ¿Ah? burlas, le hacía burlas a un jugador de los Yankees que ahora no me puedo recordar. Aquí. Y no, te, no sé y, si era King con Keller o si era King con Keller o si era... era... No, King con Keller tenía de hijo de sopita. Eso, sí. era, eso era terrible. Pero con era King Martin. con Keller. Ah, eh, Conin, Conin, Conin. Conin. Connie, Connie, así que era que estaba los Mother Rose, uh -huh, el segundo bate de los Mother Rose. Así mismo es. Oh, las con Connie, las tengo por el libro, anda por ahí. <risa> Vamos de inmediato. ¿Cuál es la? Ay Dios mío, esta, esta, esta es cultura general. Ay Dios, cultura. Segundo general. strike. Tienes aquí tus segmentos. ¿Qué es? ¿Cómo pasó que él creó su propio segmento? Increíble. Segunda, segunda. Opinión, strike. cultura general, ¿qué? Segundo strike de cultura general para ver qué tanto estás metido en la onda musical. ¿Cuál es la canción oficial de los Yankees? ¡New York! No, 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 mentira, mentira. Oh, es Frank Sinatra, Frank Sinatra. Estoy jugando contigo, estoy jugando contigo. Estoy jugando contigo, bro. Es New York, New York de Frank Sinatra. ¿La tuve que escuchar cien mil veces? ¿No? No, ese es el error más grande que hemos tenido todos. Yo me ponché. Dios mío, este va no, a ser me lo voy a votar. Yo me ponché, yo me ponché, yo me ponché. Te confieso. Oh, tú te ponchaste y entonces viniste a poncharme a mí con la gente que ponchaste tú. No, porque es que todo el mundo piensa que es esa. No, y en los comentarios todo el mundo piensa que es eso. Todo el mundo piensa que es New York, New York, Francinata. Es Here Comes the Yankees. Here Comes the Yankees. Pero ¿dónde la ponen, brother? Ok. Es la canción de apertura y, y te, la, hemos escuch, la escuchaste 300 veces en el estadio, pero antes de cada juego de los Yankees. No es New York, New York, que es la que ponen al final de los de los de, 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 de Frank Sinatra. No es New York, New York, que por cierto salió después del tema de 2001. En 2001 la, posaron, la colocaron eh, todo el tiempo. Antes del 2001, New York, New York sonaba eh, cuando los Yankees ganaban. Y, por eso y ahora la ponen aunque pierden. No, ahora la ponen y son tres veces. Ya yo, ya se pone, la ponen tres veces. Y uno está en el presbo, ya <ríe> preparando. Y está Aaron Moon hablando en la conferencia de prensa y sigue. Sí, sí, es sí, que sí, quiero. Sí, sí. 
Y oye, pero, se acaba igual porque la repito de nuevo, ¿eh? Pero una vez. Exacto. Pero, 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 Here Comes the Yankees, Here Comes the Yankees, es la canción que fue oficial, bautizada por Mel Allen. Y wow. justamente, justamente la que dice, eh, Here Comes the Yankees, uh, Let's Get Behind the Yankees, and, and, or Cheer the Yankees, Everyone Knows They Play, Everyone They Knows They Play, uh, because they, they're the New York Yankees. O sea, y es un, wow. son como cuatro líneas pero la bautizó como el oficial el desaparecido Mel Allen y esta ha quedado pues eh, como la canción oficial. Busquen, se llama así, Here Comes the Yankees. Oye, Harold, si está viendo este show, está escribiendo esto. Porque volvió, me lo repitió en New York, me encantan los tres, trae yo. A veces avanzo un poquito para llegar a hablar de ustedes. Harold, mi hermano, un abrazo. Que, que ya nos mandó la foto del splitter. La realidad es que, es lo que no, no la he puesto, pero la tengo aquí ah, en mi teléfono. ¿Te la mandó? Sí, no, no, yo se la tiré yo mismo, estuve hablando con él. Ah, bueno, voy a decir el colmo, es que te tengo que mandar la foto cuando estamos ahí con él. O sea, no, chico, el colmo. ve hablando que la voy a poner aquí ahora. Ah, bueno, perfecto, perfecto. perfecto. Oye, eso, esas son cosas curiosas que, que siempre han, han pasado. Bueno, uno de los, um, el tercer strike, el tercer strike. A ver, ¿la tienes la foto? Vamos a ver, ya, no. Ahí está, Deja poner la pantalla grande. Ah, ahí está la foto, ahí está. Ah, bueno. Ahí está, así, así agarra a Roldi Lefrir. Aquí está, y miren, para que vean que no, no es un montaje, no, no, no es montaje, no, no, no es montaje, no. Okay. Por, okay. mucho más alto que yo, por cierto. No, bueno, estamos hablando de estamos sitio. hablando de uno 90 y pia. Yo no, estoy no. casi en 90, pero él pasa, no, 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 no. Yo a Roli siempre le siéntate, mi hermano. No, a Roli más o menos por la cintura, más o menos. No, y yo le digo, siéntate, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué no vamos a molestar? Aunque tengo pruebas de que soy más alto que tú cuando quiero serlo. Es verdad. Cuando tengo tú pruebas. se lo pides al bambino. Ahí está la, ahí está. Oye, por cierto, se. Frotaste la frente a Ruiz y te. Pero fíjate que fue un Nos fanático. tiramos la foto, pero después bajaste otra vez. Fue un fanático que te lo dijo a ti, ¿te acuerdas? En el, el Monument Park. Oye, pues tienes que hacerle la, frotarle la frente sí, cuando sí, estamos sí, en el Monument sí, Park sí, grabando sí. la. Tírame tu tercer strike. Tercer strike, tercer Que quiero conectar, que estoy de uno a uno. Está de 1-1, está bueno. No, estoy de 2-1, perdón. No, no, de 1-1, chicos. No, 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 no. Porque lo de, lo de Stembrainer está bien. Y lo que pasa es que lo de Jacob Rupert fue como decimos una conchita de mango. Dale, una conchita pa. de mango. Tira tus mejores pichas. Un strike muy común y la gente no consigue una respuesta, pero estoy seguro que si Alfred no se quiere ponchar, la va a conseguir. Y es tercer strike. Por, como Yuclis. ¿Por qué? Porque los Yankees no tienen apellidos en sus uniformes porque los Yankees de Nueva York Octavio Sequera fue uno de los primeros equipos en utilizar números, no voy a decir que primero pero casi que fue el primer equipo en utilizar números en la espalda y lo usaban por el orden de bateo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 por eso Rue era el 3, por eso Gary era el 4 y qué pasó, que después entendieron que poner el apellido psicológicamente hacía que los jugadores tuvieran como más popularidad y el equipo era tan popular que no necesitaba porque era un manager que tenía su alineación estable, ¿no? Como ¡Ah! Y el equipo no necesitaba... El equipo no necesitaba decir quién era, porque todos sabían que era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y entonces no necesitaba... Porque era un manager que no cambiaba el line-up. Era un manager. Miller Hoggins. Miller Hoggins no los cambiaba porque los line-up ganadores no se cambian. Muy bueno, muy bueno. Y como dato adicional, la curiosidad... Los New York Giants de la NFL adoptaron la misma cultura y no le colocaron tampoco sus nombres atrás, hasta obviamente que tuvieron un trato, eh, un contrato ya de sponsors, sponsorship, y tuvieron que claro. colocar los nombres. Pero los New York Giants copiaron el mismo diseño, eh, bueno, no lo copiaron, 
lo, lo, lo emularon porque este, tenían esa política y les gustó eh, básicamente poder hacer esta, esta metodología, los mismos eh, Yankees de Nueva York. Así que eh, completamente, completamente de acuerdo. Así mismo es, así mismo es. De hecho, eh, cuando se comenzaron a colocar los apellidos, el consenso en Grandes Ligas era que era más fácil de identificar a los jugadores de esa manera, pero lo que dice Alfred Stamp, pero tan rico en historia, de que era tan conocido la, la alineación y la tradición yanquista que no hacía falta saber los nombres porque la gente ya sabía que el 3 era Ruth, el 4 era Gary y que así sucesivamente era lo que estaba sucediendo. Y cuando, cuando Derek Jeter, inclusive cuando Derek Jeter agarra el número 2, él era el segundo bate del equipo uh -huh. y de hecho, de hecho pide el número 2 porque se establece como segundo bate del equipo y lo mantiene y una de las cosas que Jeter decía es cuando tú eres bueno, no necesitas ser identificado. Deja que el juego hable por ti. Bueno, creo que el juego habló por él. Sí. 99% para el Salón de la Fama. Yo creo que hasta de verdad, si tú te pones a pensar, tú puedes hacer una alineación de los Yankees con los números. Nunca sí. te has puesto a pensar en esto. Esto es un dato curioso. Sí, a ver. Muy curioso. Tú puedes poner a Billy Martin de primer bate. Ajá. Número uno. Y de segunda base, ¿no? Y Tú puedes poner a Jeter de segundo bate, que es el número dos, a Rude de tercero, a Gary de cuarto, uh -huh. Di Mayo de quinto. ¿Eh? Bueno, sexto Gio de Torre, que sería el director en este caso. Pero jugó, pero jugó y era catcher, ¿no? Jugó y era catcher, pero no jugó con los Yankees. Pero, claro. pero no importa, porque en este caso el sexto, el sexto puede ser Mickey Mantle. Eh, o sea, si te pones a pensar, no, el séptimo puede ser Yogi Berra, se adelantas un número. Ah, ok. Claro. ¿No? Y el octavo puede ser Roger Merrill. O sea, claro. si te pones a pensar, la alineación no está tan loca. No, y si, literal. Y si... Bueno, pero acá, puede, por la carrera que tuvo era mejor que Mario y por ende lo pongo por arriba de Mario en una alineación. De acuerdo, pero es que además claro. todo esto tiene dos números ocho, que son Bill Dick y Yogi Berres. Bueno, a uno claro. le corre el número y ya. Y el otro designado ya. ya, ya. ya. Ahí está. Puedes hacer que... el equipo. Puedes hacer el equipo, brother. Increíblemente sí. tienes a los nuevos bateadores. Eso es increíble. Los Yankees, bueno. Qué lástima que estén mal, porque de verdad que este, este equipo... No, es una rica mucho. historia. Pero tú sabes que me, que me hace acordar toda esta serie ahora que vimos este 9-2 contra Boston. ¿Sabes qué me hizo acordar? ¿Sabes quién me acordé bastante hoy? De nuestro querido Enrique Rojas. Porque Enrique Rojas fue el primero que nos mató en el podcast cuando yo, no, que ustedes viven de la historia. Y es que más vamos a vivir. Enrique, pero si es de 2009 no hay nada que decir. ¿De qué más vamos a vivir, Enrique? Por y eso me damos ya tres años y pico haciendo este show. Y mira que tratamos de sacar, tratamos Oye, de sacar hermano, cosas. ¿Tú te imaginas cuando los días que ganen una serie? Una, hay no, nosotros días, ese ya en un días. día vamos a llegar a 100 mil suscriptores. Todos los días, mi hermano, eh, todos Una días. locura, nosotros, nosotros y yo, tú y yo las caras del Times. <risa> <risa> Quitamos ahí a Biden, al otro que salió, no sé quién es, y tú y yo ahí. <risa> Estos locos mueven una masa de 10 mil millones de personas porque los días que ganan la serie. Pues, ay, no, te no, quiero, no, mi hermano, te no, quiero no, mucho. Gracias, claro. papá. Así mismo. Te quiero, te quiero. Yo disfruto hacer esto contigo, te lo juro, a un nivel que no te puedes manejar. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros hoy. Mi gente, que Dios los bendiga. Gracias por el apoyo. Recuerden un like, compartir y me gusta. Y como siempre, dejar que Octavio despida este show porque lo hace más lindo que nadie. Corazón yanquista, corazón yanquista, como siempre. Corazón yanquista, como siempre, pelándonos siempre a que las cosas difíciles están. Pero bueno, los tiempos buenos llegarán, Dios mediante. Recuerden, recuerden y por favor, Alfred, sea un poquito aquí, sea un poquito... Eh, no egoísta, pero sí un poquito eh, promotor. Promotor, ok. Comparte esa entrevista que te hicieron, por favor. La gente okay. lo va a agradecer. Vamos a compartir. Porque es una entrevista muy linda que se te hace. Va a estar en, en, la en, el, en el enlace, lo voy a poner en la descripción. De y es una entrevista muy bella que se le hicieron a Alfred en Gracias, nombre de hermano. todo con las bases llenas. Y yo quiero que la lean porque evidencia, evidencia que este señor que está allí 
-huh. ha puesto a Dios de primero. Y cuando usted pone a Dios de primero, usted jamás será segundo. Un quote que le estoy robando a mi bella esposa Loisa, por cierto. Ella dice, cuando tú pones a Dios de primero, cuando, exacto, cuando usted pone a Dios de primero, nunca será segundo. Y eso lo ha hecho este señor que está aquí al lado, mi hermano, para poderlo hacer. Esa entrevista, esa entrevista. Léanla y se va a dar cuenta, se van a dar cuenta de que todo lo que yo le estoy diciendo aquí me quedo corto. Por cierto, oye, eh, 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 crédito al fotógrafo ahí, ¿eh? Espera, ¿eh? Crédito ahí. Felicita tomó cuatro veces, pero bueno. <risa> Vean esa entrevista, disfruten con, con todos nosotros, gracias. Y es así, es evidencia, señor, no es religión, es vida, con Dios todo y sin Él nada. Beso, Dios me lo bendiga.